2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico. Sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, Lucía Castillo y Gil Domínguez, quienes están en la producción de este programa. Igualmente saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras de este programa, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Lupita, hola
3: Estefanía, muy buenas tardes, un placer estar aquí otro domingo reflexionando con ustedes. Les recuerdo a todas las personas que nos escuchan que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales en Twitter, en arroba Sóricos en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas y en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde pueden escuchar nuestros podcasts semanales al igual que en podcastudg.com. Muy
4: buenas tardes Estefanía, ¿tú cómo estás? Hola, buenas tardes a Lupita, a Natalia y a toda la audiencia. Un gusto estar acá nuevamente en este domingo en Sórico sin género de dudas. Saludos a nuestra invitada especial y bueno, te cedo el uso de la voz, Lupita. Sí, en un momentito la vamos a
2: presentar a una invitada especial que tenemos esta tarde. El día de hoy les tenemos preparado un programa en donde estaremos reflexionando en torno al 15 de mayo, Día de, la ma de las Maestras y los Maestros, pero también en torno al 17 de mayo, el Día de la Visibilidad Lésbica. A mí me interesa mucho platicar con ustedes de este tema, porque de pronto vi anuncios de, la de sobre todo el gobierno federal, en donde invisibilizan a las mujeres lesbianas, hablan del Día Internacional de la Homofobia, Transfobia, Bifobia, pero en ningún momento nombran, la lesbofobia. Ya hablaremos con ustedes y con nuestra invitada de hoy sobre ese tema. Es importante reflexionar también sobre la gran labor que realizan las maestras en el mundo, ya que la docencia es una actividad ocupada mayoritariamente por mujeres. Estadística, eh, históricamente hablando, así lo demuestran. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, desde el 57% de profesoras de Turquía hasta el 84% de Letonia, en todos los países de la OCDE el peso de la docencia recae mayormente en las mujeres. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2020, se contaba con 1.2 millones de maestras y maestros en la educación básica, de las cuales 878 mil son mujeres, es decir, el 69.9%, casi el 70%. Pues eso, de eso vamos a hablar esta tarde. Eh, y bueno, ahora sí, Estefanía, hay que presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Así,
4: ah, sí, Lupita, claro que sí, con gusto presentaremos a, ahora a nuestra invitada especial, una compañera y amiga. Eh, que hemos estado en diferentes espacios eh, reflexivos en torno a cuestiones teóricas, a cuestiones de acompañamiento a casos de, de um, compañeras, así como en la constante organización y logística de, de eventos, ¿no? que, que ha sido transversal el acompañamiento y, y las miradas feministas en los espacios donde hemos... Estado. Con nosotras se encuentra la licenciada María del Rosario Quirarte Plazola. Ella es abogada lesbiana feminista por la Universidad de Guadalajara, maestrante en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, en la maestría en Innovación Social y Gestión del Bienestar. Igualmente es defensora de los derechos humanos de las mujeres e integra diversas colectivas y organizaciones feministas como lo es la Plataforma de Mujeres Abolicionistas de Jalisco, la PLAM, así como la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo. Ella es consejera del Consejo Ciudadano de Mujeres, de la Secretaría de Igualdad del Estado de Jalisco, así como internacionalista de los derechos humanos de las mujeres, defensora de las niñas, 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 adolescentes y mujeres, y así como pues una compañera muy... Eh, importante eh, en los temas. Aparte, poeta y cantora, ¿no? Una compañera muy interesante su, su,
1: su trayectoria social. Bienvenida, Rosario. Hola, hola, muy buenas tardes. Eh, pues para mí es un gusto estar aquí con todas ustedes de nuevo, aquí construyendo la agenda, la discusión crítica, en torno justamente al mismo problema que nos estamos reuniendo constantemente a hablar en Sórico, la invisibilización de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Y esencialmente, pues, en el mes de mayo, que vivimos, eh, pues, un mes bastante lleno de, de eventos y de fechas significativas, de efemérides relativas tanto a sucesos bélicos en, en el Estado mexicano, como hasta, pues, situaciones de reconocimiento a las mujeres dentro del Día de las Madres, eh, que es un reconocimiento pues eh, relativo, importante al día de hoy para las mujeres pero que también viene de una historia pues básicamente de una acción antifeminista eh, que, que fue decidida por el Estado y pues ahora a discutir el tema pues del Día de las Maestras y el día que justamente el día de, eh, 17 de mayo se celebró pues contra la lesbofobia y como bien refieren pues... En las instituciones eh, la, el lenguaje no está feminizado y la visibilización de las violencias especiales y pues eh, crueles contra las mujeres que existen basadas en pues, nuestro sistema patriarcal justamente eh, en México que está arraigado a estereotipos sexuales y a una violencia pues que, que nosotros hemos catalogado pues ya como un, una violencia generalizada feminicida que no solamente se particulariza eh, por la agresión a mujeres, ¿no?, sino por la invisibilización, el borrado, y pues también el no reconocimiento del trabajo y pues de la existencia de las mujeres justamente en, en, un, en un lugar que es meramente feminizado, como es la docencia principalmente en educación eh, básica, ¿no?, eh, donde pues las mujeres, por el mismo eh, pensamiento del de arraigo a un espacio privado y a las labores de cuidados, pues fue una de las primeras profesiones que se permitió a las mujeres incursionar, pues en gran cantidad, se podría decir. Pero que al día de hoy, eh, pues vemos que la maestra ya no es la figura del pensamiento universal ni del Estado, ni de la sociedad, ni de la comunidad, y ni de la familia, de la maestra. ¿Me, me puedo yo presumir esto? Porque pues, eh, se encuadran todas estas violencias contra las mujeres. Y pues, para muestra de esto, el 17 de mayo, donde en comunicados, en publicaciones en redes sociales y en diversos espacios, se establece eh, la conmemoración del día contra pues todo tipo de violencia por motivos de diversidad sexual, y se refiere a la homofobia, a la bifobia y a la transfobia, y pues la lesbofobia no existe para nadie, eh, y sí, si... entonces, eh, pues sí hay una serie de conflictos que debemos empezar a tratar acá y complejizar
3: Muchas gracias, Rosario. Definitivamente, pues, das este primer panorama de todas estas efemérides, ¿no?, tan importantes que se celebran en mayo, pero sobre todo estas efemérides, pues dar la pauta para llevar la reflexión de los temas a las agendas políticas, públicas, y bueno, y eso es parte de lo que queremos hacer aquí en Sórico, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte, Rosario, ¿cuál es la importancia de visibilizar la labor de las mujeres dentro de la educación? Y sobre todo porque, bueno, como sabemos, la historia feminista pues tiene una larga lucha histórica por el derecho a la educación y también a la enseñanza, ¿no? ¿Qué implica la feminización de los espacios educativos y la feminización de los procesos también de transmisión de conocimientos?
1: Sí, pues, eh, pues implica un cambio cultural, estructural y en valores, y pues eh, efectivamente un cambio político que para muchas mujeres ancestras que han llegado a, luchar justo en esta lucha histórica por la conquista progresiva de derechos de las mujeres eh, que justamente han vivido contextos muy diferentes desde que iniciaron esta lucha por la educación que se fincó en el estado y hasta el día de hoy que vemos que hay carreras y centros universitarios que están pues abarrotados de mujeres, o sea donde hay una percepción o una feminización mayor en estos programas educativos, por ejemplo yo en la maestría que me encuentro somos eh, 13 personas, de las cuales 12 somos mujeres y una es un varón. Y esto responde también pues, a las características de la maestría, seguramente que aborda la innovación social, donde hay muchos perfiles de mujeres que, que son trabajadoras sociales, que son maestras, que son psicólogas. O sea, siguen siendo labores o trabajos que históricamente han sido eh, pues, feminizados en un sentido no muy positivo, pero que ahora... Eh, pues todas las mujeres que nos hemos preparado y que seguimos luchando para que estos espacios de educación y de formación política y de empoderamiento personal lleguen a más mujeres, lo hemos hecho posible pues gracias a ocupar estos espacios, a no soltarlos y a pues seguir luchando para poder eh, incidir con las demás eh, mujeres. Incluso en la carrera de Derecho pues hay una matrícula del 61% de mujeres, y pues en esta carrera se siguen abordando distintos tipos de comentarios sumamente misóginos y machistas, pero que las mujeres pues resisten y feminizan este trabajo eh, pues desde una labor tanto histórica como pues práctica en la actualidad y es, es un gran valor puesto que pues lo impensable para muchas mujeres en, en sus tiempos, hace 50 años tal vez, para nosotras es muy normal ver a las mujeres en todos los espacios públicos, en el transporte, en las oficinas, en los gobiernos, en las universidades. Sin embargo, nos hace falta llegar a esos espacios públicos desde la toma de decisiones y el poder aún.
2: Sí, bueno, sin duda esto que mencionas,
1: eh, Rosario,
2: es fundamental. Muchas gracias, aprovecho para saludarte, agradecerte que estés acá en este diálogo con nosotras en Sórico y sí, justamente pensar que la incorporación de las mujeres al espacio público, a, a llegar a las escuelas, a las universidades, pues ha estado lleno de, de obstáculos. Y en realidad las primeras carreras y los es, primeros espacios educativos a los que pudieron acceder fue, eh, son, son los de servicio, son los de atención, son los de cuidado la enfermería, ¿no? Y, y precisamente el de la, la docencia, ¿no? La posibilidad de, de formar a otros, pero también ahí está la dimensión, una de las dimensiones eh, de mayor valor que tiene este tema de la docencia en todos los, los niveles, en todos los ámbitos, es por la influencia tan grande que puede tener una profesora con eh, pues esas, en, cuando son, se trata de pequeñas, de pequeños, de, de niñas y de niños que están en formación, pero también de de adultos, incluso ya en la universidad, pues todo lo, lo, lo que implica que tenga eh, bajo eh, pues el pensamiento, el cuidado, la, la formación... Eh, de una persona como la profesora, y hablamos en femenino porque ya lo estamos hablando de que la mayoría de, las, eh, de quienes están en, en ese ámbito ejerciendo la docencia son mujeres, pues es un peso muy grande, pero también una responsabilidad enorme la que tienen. Eh, Rosario, tú eh, además estás en este ámbito... Eh, de, de preparar a otras, a otros, de formarles en talleres, en capacitaciones. Eh, Natalia que está aquí también es, es profesora en el ITESO. También me gustaría Natalia eh, que compartieras un poquito también de, tu, de tus procesos de docencia. Yo misma soy profesora y yo ya tengo más de 30 años aquí en la Universidad de Guadalajara y la verdad es que es una de mis pasiones el, el poder, el tener esta posibilidad ¿no? de de dejar semillitas sembradas de inquietud en otras y en otros eh, acerca del, del conocimiento, ¿no? Y sobre todo, en nuestro caso, pues si dejamos semillitas feministas, pues eso es, está mucho mejor, ¿no? Porque para mí es fundamental este enlace que hay del de feminismo y la docencia. Ser feminista y ser profesora, bueno, pues ese es un plus maravilloso,
1: ¿no? Así es. Eh, tomo la palabra o escuchamos un poco a Natalia.
2: Adelante, Rosario, y ahorita nos eh,
1: Natalia nos comparte también su experiencia. Pues sí, justo hay una dimensión transformadora muy importante en, en cuanto a la docencia, la docencia de mujeres en un principio y después pues de mujeres feministas, ¿verdad? Porque además de que ha llevado una conquista de los espacios, pues lleva una dimensión de un cambio de valores, una formación crítica, siempre apasiona a la maestra que es crítica de todo, que está contra el gobierno, que está contra las instituciones, pero que también pues, apela a cambiar el mundo a través de distintas eh, pues, ocupaciones o directrices o acciones dentro de su quehacer como docente. En mi caso, yo he tenido la oportunidad y también la gran fortuna de dar clases en algunos niveles de bachillerato, y también en algunas clases de la universidad, cubriendo a algunos docentes o aportándoles dentro de talleres, conferencias, charlas, y pues también en mi quehacer como activista, y de verdad que para mí es lo más importante, es lo que más disfruto porque la transmisión de la información o del conocimiento, eh, pues desde una visión crítica y desde una visión que te invita a seguir investigando y a formarte y a sensibilizarte, pues considero que es algo muy necesario en el mundo de hoy, también para que haya más mujeres que se unan a la causa de las mujeres, para que haya pues, más acciones dentro de las universidades, las escuelas y las secretarías de educación, pero principalmente porque, eh, pues sí, la formación tal vez del género eh, a las mujeres nos hizo eh, de otra forma en, en cuanto al trato social y en cuanto, a, pues igualmente a los ideales que tenemos de un mundo mejor y creo que de entrada eso ha permeado para que las mujeres que hemos sido docentes históricamente, al día de hoy nos mantengamos en este espacio, transformando la sociedad, generando estos valores pues, de solidaridad, de sororidad, de, de feminismo, de apoyo mutuo y de paz, principalmente en una sociedad que es tan violenta. Eh, necesitamos justamente esta cultura de paz que no nomás se queda en una o dos charlas, sino en algo pues que a todas nosotras nos ha costado años de trabajo, que es esta perspectiva feminista, tener estos lentes que, que justamente cuando damos estas charlas, cuando vamos e invitamos a, a las personas a que, a las estudiantes, a los estudiantes, a que pues escuchen eh, las cuestiones relativas al feminismo, a la lucha de los derechos humanos, a invitarles a que defiendan sus derechos, pues justamente esta semillita queda ahí implantada y se riega y pues puede generar un cambio porque considero que no es posible cambiar las instituciones, ni los gobiernos, ni las estructuras, pero la visión de las personas sí. Y eso, más allá de llegar solo a impactos en el macrosistema, creo que crean nuevas formas de vivirse como mujer o como hombre en un mundo que es tan desigual. Y considero que la educación es lo más importante y que, pues por supuesto, el enfoque que el Estado le ha dado a la educación no ha sido en ningún sentido feminista, ni en pro de los derechos humanos, pero que todas nosotras nos hemos encargado de efectuar eso y pues de dejar en las personas esa conciencia y pues esta sensibilización que a mí me preguntaron en una ocasión por qué yo doy estas charlas, o sea, como cuál es el propósito, si igual pues qué dejo o qué cambio, ¿no? Yo les dije pues la sensibilización porque vivimos en un mundo que normaliza la violencia, la desigualdad y la discriminación a tal nivel que los talleres son para sensibilizar. Y creo que no hay una mejor, eh, un mejor que hacer de un docente, de una docente, especialmente que sensibilizar e informar eh, pues, para la vida. Y
4: definitivamente una labor sumamente importante ¿no? y compleja la que generan nuestras docentes en todos los espacios y que justo eh, la historia que, que cargan las, las mujeres en los ámbitos educativos es sumamente compleja, ¿no? Desde el momento en que, que logran feminizar de alguna manera la educación, pues está, sabemos eh, que está construida bajo un sistema y dinámicas patriarcales y androcéntricas, ¿no? Que justamente en, a pleno 2022 no logra eh, descentralizarse esta... Eh, una educación eh, igualitaria, libre, con una conciencia crítica y donde se generen las reflexiones feministas que pues justo dan una, un espacio para generar eh, vidas más vivibles, ¿no? Libres de violencia. Y en este sentido, pues cuando las mujeres han llegado a, le, a los espacios eh, institucionales educativos, pues a pesar de que ya se asumen estos discursos, por las instituciones universitarias, la misma UDG, ¿no? el ITES o las universidades privadas, las universidades eh, públicas a nivel Jalisco, pues, que es lo que tenemos aquí cercano y tangible, pues no, logra desen, eh, generar, no, no se logran eh, generar espacios libres completamente de violencia. ¿no? Aún hay mucho trabajo que hacer en un sistema que sigue imperando eh, machista, ¿no? En muchas dinámicas que se siguen eh, con, eh, transformando y que siguen eh, generando espacios donde el desarrollo académico profesional de las, de las académicas, pues no, no, no garantiza una espacios libres de violencia, ¿no? Y, y plenos. Eh, en este sentido, Um, pues Natalia, ¿cómo has vivido tú esto, este espacio académico? ¿Cuáles son los retos, desafíos que, que implican estas estructuras? Y que bueno, estás en una universidad, sin embargo, a, a nivel de todo el sistema educativo, pues ¿cuál, ¿cuáles son algunos de los retos y desafíos que implica eh, los sistemas educativos para mirar con miradas eh, feministas de las mujeres?
3: Sí, pues esto que mencionas es definitivamente algo que debemos de estar eh, cuestionando, ¿no? Si bien empezábamos el programa diciendo que la mayoría de las maestras quienes están en estos procesos pues pedagógicos, educativos, docentes, son mujeres, pues debemos de cuestionar eso, ¿no? ¿En qué condiciones las mujeres estamos enseñando? Y en ese sentido decir que hay una deuda histórica eh, para la erradicación de todos los tipos de modalidades de violencia, tanto para las alumnas ¿no? como para las profesoras. ¿sí? Y en este sentido, algo que es importantísimo eh, seguir insistiendo es en el derecho a la libertad de cátedra, la libertad de expresión de las profesoras en todos los niveles, de los derechos laborales, eh, básicos e indispensables que se deben de tener dentro de esta uh, docencia y bueno, definitivamente seguir impulsando la a, autonomía de, también de las profesoras dentro de estos eh, espacios educativos, ¿no? Que realmente puedan llegar a proponer desde eh, el feminismo, por ejemplo, ¿no? la reivindicación de derechos humanos de las mujeres, que llamen a este pensamiento crítico, al debate informado de ideas, y bueno, definitivamente... Eh, son temas que deben de seguir estando en la agenda pública, ¿sí? porque si bien es cierto, si volteamos a ver al pasado, pues vemos que este derecho a la educación y a la enseñanza de transmisión de conocimiento, pues ha sido una de las primeras eh, 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 apuestas ¿no? del movimiento amplio de mujeres, porque sabíamos que en el reconocimiento de estos derechos también estaba nuestro reconocimiento eh, de nuestra humanidad, ¿no? de nuestra uh, autoridad intelectual también como mujeres, entonces esto sigue siendo vigente hasta hoy en día. ¿no? Creo que es un derecho que definitivamente debe de ser central en todas las agendas feministas de mujeres y, y políticas, ¿no? definitivamente. Y bueno, pues vamos a seguir reflexionando de estos temas. Recuerden que estamos hablando del Día Internacional de las Maestras y también el 17 de mayo. Y pues bueno, vamos
0: a ir a un pequeño corte y regresamos. La tolerancia es relativa. Relativa. relativa, relativa, La aceptación, la aceptación es absoluta. Sórico. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia, y se denuncia. Sórico.
2: estamos de regreso en Sórico sin género de dudas, recuerden que hoy estamos conversando con eh, la licenciada, la abogada lesbiana feminista María del Rosario Quirarte Plazola. Con ella estamos abordando dos temas que son fundamentales. El 15 de mayo, que es el día internacional, es el día en México, celebramos, conmemoramos a las profesoras, a los profesores, pero pues sobre todo queremos darle el énfasis sobre la gran labor que realizan las mujeres en el ámbito de la docencia. Y también hablando del 17 de mayo, que es el día también internacional de la eliminación de las fobias en las diversidades, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, pero también con un énfasis especial en torno a la invisibilización que se hace desde lo institucional, desde lo oficial, de las mujeres lesbianas. ¿no? Hemos visto, yo vi por lo menos difusión de, de algunos carteles, algunos postales tanto del gobierno de México como de Conavin, como de diversas secretarías a nivel federal, y todas hablan de la homofobia, de la bifobia y de la transfobia, pero no mencionan a las mujeres. ¿Esto qué significa para ti, Rosario, que eres una mujer, lesbiana, activista? Eh, el hecho de que incluso en un día tan significativo como este, en donde lo que se quiere visibilizar son esas fobias, esas discriminaciones, esas exclusiones que existen de las personas en sus múltiples diversidades, ¿cómo es posible que se excluya, discrimine a las mujeres lesbianas?
1: Hola, pues, ¿cómo es posible? Pues, porque somos mujeres y somos lesbianas, yo diría por eso, porque existe justamente esta violencia que no reconoce el Estado ni la sociedad, que, que es especialmente, eh, pues, pues cruel y, y que atenta contra los derechos humanos de las mujeres de una forma especial porque además de ser mujeres se orienta a una discriminación basada en una orientación sexual se compone algo que nosotras llamamos la lesbomisoginia que pues en términos eh, institucionales sería suficiente que hablaran de lesbofobia sin embargo eh, la razón misma del nombre lesbomisoginia es la que hace que las organizaciones e instituciones borren esta violencia, puesto que eh, piensan que eh, la atracción hacia una persona del mismo sexo es igual cuando se trata de hombres y de mujeres, sino observar que detrás pues, hay razones basadas en, en una cuestión de género y en una cuestión de una discriminación esencial por ser mujeres y después por ser lesbianas. ¿Por qué existe esta discriminación? Porque pues, también en en distintos movimientos de la diversidad sexual y, y en un nivel institucional, quienes inciden en estos espacios, pues también tienen una visión coartada de las lesbianas y a la vez eh, pues discriminatoria. Hay una invisibilización dentro de distintos espacios colectivos, redes eh, de diversidad sexual, donde las lesbianas no son nombradas, no son tomadas en cuenta, su voz, su participación, eh, sus necesidades en torno a cuestiones sexuales, en, en torno a situaciones de acompañamiento de derechos o de reconocimiento de los mismos son menoscabados eh, y no solamente pues, por la sociedad que es discriminatoria, sino pues, por las instituciones que revictimizan y en este caso invisibilizan a las lesbianas eh, pues, frente a esta lucha porque presumen que sin, sin una perspectiva de género o una perspectiva feminista que la violencia contra las personas que se traen por el mismo sexo eh, es igual para hombres y para mujeres, ignorando pues la base de la discriminación contra las mujeres, que es eh, pues sexual y es esta imposición del género sobre nosotras. Entonces, eh, ¿por qué lo invisibilizan? Porque pues han normalizado estos términos mmm, como universales, igualmente que, el, que cuando hablamos en masculino genérico, y pues quieren incluir a las mujeres dentro de violencias, dentro de tipos, incluso penales. Eh, que no encuadran, porque no se observa que por ser mujeres sufrimos esta violencia misógina, pues del sistema patriarcal, y pues porque sí, dentro de la sociedad, como de distintas instituciones y organizaciones, hay un arraigo y hay un odio especial, pues contra las lesbianas, porque justo somos quienes, eh, pues desde dentro, dentro del movimiento feminista, perdón, y dentro de otras expresiones, tenemos una postura separatista, eh, muchas veces radical y a la vez pues crítica de, de todas estas organizaciones que muchas veces son mixtas porque representan una violencia y una invisibilización hacia nosotras. Creo que es parte de este problema, pues de un estigma, de una discriminación que existe también actualmente eh, contra las lesbianas eh, y concretamente pues, contra las lesbianas feministas y sobre todo las que nos pronunciamos contra el borrado de eh, nuestra existencia lesbiana por parte de las instituciones y de la violencia que vivimos. Yo considero que esto se trata de un borrado de las lesbianas y de una guerra contra las lesbianas al día de hoy, más no sé qué puedan también aportar las compañeras eh, Natalia y la compañera Estefanía que también son lesbianas y, y es muy importante pues, abrir esta discusión porque es muy compleja y pues justamente no existen los espacios ni institucionales ni académicos ni las puertas abiertas en las direcciones de diversidad sexual o en la Secretaría de Derechos Humanos para hablar de por qué no nombrar la violencia contra las lesbianas, pues es lesbofobia o lesbodio o lesbomisoginia.
4: Sí, definitivamente, una, una situación sumamente compleja a nivel institucional, ¿no? Ya lo decía Lupita, a nivel eh, discursivo, el, el cómo salieron todos estos carteles de de diferentes instancias tanto gubernamentales como estatales habla bastante no a nivel simbólico que implica que se tome en cuenta un día internacional como lo es el 17 de mayo que es contra la contra la violencia a, hacia las personas de la diversidad y que no y que excluya a las, a las mujeres lesbianas no es sumamente complejo pero habla mucho del imaginario social político eh, que atraviesan las instancias, no, las instituciones, por un lado se pronuncian eh, contra estas violencias y que está ya claro este consenso, este acuerdo generalizado donde... Se, el acuerdo social es que no se va a violentar a ninguna eh, persona más eh, por, su, por su orientación, su identidad, su, eh, su forma de construir su, su, su vida, su, su género, su, su vivencia en el paso por esta, esta vida, ¿no? Y sin embargo, a nivel simbólico nos dicen, sí, pero no tenemos claro qué es la lesbofobia ni siquiera la vamos a poner, ¿no? En ese sentido es lo que el mensaje que mandan, pero más allá de eso, a nivel práctico, ¿qué implica esta invisibilización? Que en las políticas públicas, en las, en, en las reflexiones colectivas de lo que implica la, las, las problemáticas sociales que atienden las instituciones, pues las mujeres lesbianas no son convocadas, ¿no? Esa es un, una de las de las lecturas que se puede dar a este tipo de, de pronunciamientos en un día tan importante como lo fue el 17 de mayo. Y sin embargo, está ahí esa invisibilización eh, en el escenario eh, político y, y a nivel pragmático también, ¿no? Es un hecho que las reflexiones no están abiertas para las mujeres lesbianas críticas que pueden aportar a las discusiones de lo que implican las políticas públicas para las mujeres.
3: Sí, definitivamente. Y a mí me gustaría, bueno, decir primero que nada que siempre es eh, pues muy bueno escucharlas, ¿no? Sus reflexiones que hacen respecto a, a la lesbiandad. Y en este sentido me parece importante también reforzar esa pregunta que hacían de por qué las lesbianas, por qué la invisibilización, ¿no? Yo creo que la invisibilización también deviene de eh, que las mujeres lesbianas hemos sido históricamente incómodas ¿sí? al sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque justamente se revelan, nos revelamos ante un mandato fundante del mismo sistema, ¿no? El sistema patriarcal, ya lo han dicho muchas mujeres lesbianas antes que nosotras, ¿no? se fundamenta en este mandato de que las mujeres nacemos para los hombres, ¿no? para amarlos, para cuidarlos, etcétera. Sí, sin embargo las lesbianas al romper este mandato y amar a las mujeres pues justamente van en contra de la heterosexualidad obligatoria ¿no? que ya sabemos que es un régimen político justamente que organiza pues, sociedades enteras, la manera de entender el mundo ¿sí? y esto pues siempre ha sido eh, criticado ¿no? tan es así que de manera social, simbólicamente como dice Estefanía pues se construye un imaginario de las lesbianas eh, casi casi eh, escuchar la, en, en, la, en la sociedad ¿no? la palabra lesbiana y muchas eh, hasta lo podrían tomar como un insulto ¿no? debido a esta construcción social ¿no? de que ser lesbiana bueno, es eh, eh, lo peor casi ¿no? que te puede suceder ¿por qué? porque justamente es también una medida para eh, impedir que más mujeres se rebelen a, ante este mandato, ¿no? entonces creo que Justamente en, en esta fecha pues es importante visibilizar esta invisibilización, ¿no? Porque eh, de manera deliberada... Sí, se excluye a las mujeres lesbianas de la política pública de un día internacional como es el 17 de mayo. Eh, no es producto de la casualidad, sino que es producto de, de esta historia, ¿no? Del silenciamiento de la existencia lésbica. Y ejemplos tenemos muchísimo, ¿no? Desde leyes, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, en, en Carolina del Norte, ¿no? En donde se prohibía, en las universidades... ¿No? Eh, la amistad intensa entre mujeres ¿no? es decir, las mujeres que tenían estos lazos íntimos de relaciones no se hablaba ahí de, de lesbiandad, pero era justamente una manera de pues, penalizar a las mujeres que, que decidían amarse ¿no? entonces eh, pues esto claramente sigue confrontando al sistema, ¿no? Sobre todo, recordemos que también son, somos las mujeres lesbianas quienes hacemos una crítica de cómo se han construido y consolidado, pues también los movimientos de la diversidad sexual, ¿no? En donde muchas veces hemos señalado también esa invisibilización y cómo siguen sosteniendo, pues, miradas androcéntricas basadas en el deseo masculino, en los intereses masculinos, y no solamente en eso, sino también los intereses intereses pues, eh, capitalistas, ¿no? lo que algunas académicas han llamado el dinero rosa. ¿sí? Entonces las mujeres siempre, lesbianas, siempre hemos sido pues, críticas ¿no? ante ese sistema y nos hemos revelado en torno a estos eh, pues, mandatos ¿no? patriarcales y creo que eso es lo que genera pues, esta, incomodidad, ¿no? esta incomodidad, esta incomodidad, esta afrenda que se viene materializando en esa invisibilización. ¿no? Que, que al final esa invisibilización es, es otra forma de violencia.
2: Claro, eh, a mí me gustaría compartirles un poco de este post de Noé Uranga, ¿no? que habla justamente al respecto, ella en, su, en sus redes sociales eh, señala el 17 de mayo, día de invisibilizar a las lesbianas, y, y dice ya la lesbo misoginia haciendo referencia precisamente a todas esas... Eh, comunicación institucional que las borra, ¿no? Dice, los logros respecto a los derechos humanos eh, no serían lo que son sin las lesbianas. Por ejemplo... Dice ella, ella fue diputada eh, federal y por lo tanto en el tiempo que ella estuvo uh, uh, haciendo leyes, como hacedora de leyes, fue autora o coautora de la mayoría de las leyes que hoy dan reconocimiento a sus derechos en México. Dice, sin embargo, cada día es más evidente que hay un intencional borrado de mujeres desde la corriente política ideológica queer, lo que no es nada complicado de lograr al interior de un movimiento que, como todo lo que está marcado por la cultura patriarcal, es misógino y machista. Dice ella que en las décadas anteriores, lesbianas feministas, con algunos ali aliados gays, organizaron talleres y cursos al interior del activismo, eh, gay, bisexual, trans eh, y otras acciones intersexual y otras acciones más para crear conciencia respecto del machismo que cruza esta lucha. Y dice ella que eh, desafortunadamente el, ese machismo, esa misoginia y esa lesbo misoginia pues se hace presente, ¿no? Está hoy más que nunca presente en este movimiento de la diversidad. Dice, hoy borran. Tanto activistas como autoridades a las, que, a las que eso les es muy útil, por supuesto lo pone ahí entre eh, entrecomillado, dice hoy borran a las lesbianas y el rechazo a la lesbomisoginia y las organizaciones financiadas, oficialistas, las que hacen negocio del tema, las que siempre han sido misóginas, festeja. Hay todo un tema ahí alrededor de este, de este, esto que señala Enoé y que estamos poniendo hoy aquí sobre la mesa. Dice ella, sin duda que la lucha lésbico-feminista no está ahí. Dice, hace tiempo que no estamos ahí. Las lesbianas, las que no hacemos negocio con la agenda, no somos parte de eso. Nosotras les dejamos en su mundo masculino y misógino. ¿Qué piensan ustedes de estos,
1: este post y este planteamiento de Enoé Uranga? Pues, para mí este texto, de hecho yo también lo compartí en mi perfil, eh, me pareció muy atinado de, la, de esta guerra que les comparto que es una guerra tanto política como de medios, como del Estado y de las organizaciones contra las mujeres lesbianas que desde distintos espacios de incidencia, ya sea la diversidad sexual, el feminismo eh, u otros movimientos sociales, eh, pues nos hemos visto eh, siendo la otredad de la otredad, ¿no? Porque, pues si desafiamos en este sentido el sistema heterosexual que se implanta no solamente dentro de eh, la visión, pues sí, de las parejas heterosexuales o de distintos sexos, sino que trasciende pues toda una estructura, ya que pues es un sistema hegemónico y que se viene a visibilizar desde pues desde este punto, ¿no? desde la resistencia que tenemos las lesbianas a ciertas agendas eh, del borrado de las mujeres que nos han costado al día de hoy que nuestros derechos como lesbianas y, y como eh, pues eh, eh, mujeres que somos defensoras de los derechos humanos e incluso hemos impulsado todas estas agendas transversales de derechos nos veamos pues sin este nombramiento, sin el reconocimiento y pues sin los medios de protección eh, ante el Estado y ante las instituciones, porque esto es un mensaje muy claro, un mensaje muy claro eh, contra las lesbianas, eh, no es una omisión ajena o mm, del Estado o que no esté conectada pues, con un contexto internacional y nacional de cancelación y de pues, crítica a las lesbianas, concretamente feministas, sino que es esta materialización pues, de la lesbomisoginia, eh, en general, en todo lo que conlleva. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comparte noel porque pues ella como mujer política y mujer activista e, y alguien que ha incidido en distintas luchas de derechos, pues lo recalca como para las mujeres sí existe la retroactividad del derecho. O sea, en los derechos humanos existe el principio de la progresividad y pareciera que aplica para todas las poblaciones para todo el mundo y pues especialmente para los hombres pero para las mujeres eh, sí aplica la y pues básicamente la retroactividad de los derechos cuando estos son en su favor y tan lo es así que incluso en la mayoría de publicaciones donde se reconoce esta lucha contra eh, la violencia por razones de diversidad sexual eh, se ponen imágenes solamente de hombres gays y, y otras tantas situaciones aludiendo pues a esta normalización, aceptación y además esta complejización pues de, de que siguen siendo los hombres independientemente de su orientación sexual o su lucha social, eh, los que tienen el poder, los que tienen la decisión, los que tienen el capital y por tanto pues los que tienen también el poder de desplazar y borrar a las mujeres y es bastante lamentable porque eh, pues las luchas que se llevan desde lo mixto por una cuestión de derechos eh, pues una que impulsa desde esos espacios la garantía de derechos para todas las personas, pues no se espera que, que nos vayamos a ver severamente lastimadas eh, por este tipo de acciones, políticas, comunicados, o pues la atención tal cual que, que se brinda en las instituciones que sí es diferenciada y que sí es discriminatoria contra las lesbianas. Es bastante fuerte, grave, eh, tal vez para muchas personas, eh, el auditorio y otras personas de la diversidad sexual y otras personas que no son afines a ciertas posturas, pues les parezca no grave o les parezca una exageración de lo que estamos hablando, pero pues no es ninguna mentira. Ustedes pueden ver y meterse a cualquier página de cualquier gobierno y principalmente del gobierno federal y estatal, y van a verificar que las lesbianas no estamos nombradas y, por tanto, que no hay una lucha contra la lesbomisoginia. Sí,
0: sí
4: justamente un, un tema, uno de los temas de las agendas tan es, importantes ¿no? para poder atacar este sistema androcéntrico patriarcal, machista, que hemos estado mencionando y que ya nuestras antecesoras durante tantas eh, generaciones han estado eh, haciendo hincapié en que un sistema patriarcal, androcéntrico, opera las, la, la cultura y con ello las instancias y con ello los recursos, las instituciones, los programas, las políticas públicas, claramente esta, este sesgo al al generar esta invisibilización de las mujeres lesbianas que han aportado tanto a las agendas feministas, pues es eh, dar, un, una, dar una batalla muy evidente, ¿no? muy expresa de este sistema patriarcal que, que busca seguir operando sin esta crítica que las mujeres lesbianas feministas han hecho, ¿no? acompañadas de las mujeres feministas que han estado en las en las luchas eh, históricas, ¿no? Y que esto es, simplemente es un tema tan complejo que, que, que se, se, se tiene que pone, poner en la mesa, ¿no? Y se tiene que eh, generar las discusiones, los espacios, los diálogos pertinentes para, para desmontar estas, estas nuevas operaciones que, que ha implicado este sistema. Eh, patriarcal, neoliberalista, imperialista, ¿no? Que justo busca eh, des, des, desterrar la, toda criticidad que esté en las agendas, ¿no? Y que las prioridades en las, en las agendas, pues, están muy claras, ¿no? Los feminicidios, el tema de las mujeres, las niñas, las adolescentes, los... Eh, abusos constantes y sistemáticos. ¿no? Una, uh, las agendas que las mujeres lesbianas han estado poniendo, la crítica tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Y priorizar estas críticas y estas agendas mm, eh, claramente ponen en, en una situación de desventaja a un sistema uh, patriarcal que busca seguir generando las condiciones para, para la subordinación de las mujeres ¿no? y, y así como estos temas muchos otros que las mujeres eh, lesbianas han puesto en, la, en el centro de, las, de los diálogos y las críticas entonces es un desafío bastante importante, ¿no? el generar los diálogos pertinentes para, para dar las condiciones en donde las críticas eh, sistemáticas que han generado las mujeres lesbianas pues se tiene que ¿Qué, ¿Qué poner en la mesa, no? ¿Natalia?
3: Sí... Eh, coincido con lo que dicen ambas, bueno, todas, ¿no? incluyendo el post. Creo que eh, definitivamente no podemos negar esta genealogía ¿no? política de las mujeres lesbianas, que lo que dice el post, en realidad las mujeres lesbianas los hemos estado diciendo por décadas. ¿no? Es importante reconocer a las lesbianas de los 60, 70, quienes estaban hablando justamente de la misoginia que ya se empezaba a permear y a fortalecer dentro de los movimientos de la diversidad sexual, no tenemos a Sheila Jeffries a nivel internacional, a nivel nacional ya María Castro y ellas hablan justamente, no, de este mercado sexual, no, en el cual pues imperaba la cultura del antro, no, la relegación, a las personas de la diversidad sexual, a la nocturnidad, a eh, un montón de, eh, pues sí, de situaciones eh, que no construían justamente estos espacios seguros y feministas, ¿no? Para las mujeres. Y bueno, ahorita también algo que me preocupa y que es preocupante, eh, sobre todo ante estas violencias en contra de las mujeres lesbianas, es la desaparición justo de espacios por y para mujeres lesbianas, ¿no? Vemos, eh, bueno, yo eh, a nivel personal o en los países que he eh, visitado, que he, eh, tenido la oportunidad de vivir, una de las cosas como mujer lesbiana es la búsqueda ¿no? de espacios de mujeres, y una constante es que no hay estos espacios materiales en, de reunión única y exclusivamente para mujeres lesbianas, ¿no? y que esos aún están más en peligro en la actualidad cuando eh, eh, muchas veces ven ¿no? como de excluyente que las mujeres lesbianas quieran reunirse entre iguales, ¿no? el reconocimiento de que el derecho de reunión, de asociación entre iguales eh, es eh, un derecho humano y ¿No? el tenerlo que recordar en este, en, hoy en día es preocupante y que esto ha llevado justo a la desaparición de estos espacios y pues bueno, también la imperante eh, cultura de violación en contra de las mujeres lesbianas dentro y fuera eh, de diferentes estructuras, ¿no? incluyendo eh, las violaciones correctivas ¿no? que ya sabemos y bueno, ahorita también el tema de eh, tener que defender que las mujeres somos, las lesbianas somos mujeres, ¿no? Es decir, eh, esta imposición al sistema pues eh, heterosexual fálico pues también es es preocupante, ¿no? Entonces, bueno, recordar esa genealogía, ¿no? Recordar lo que ya las mujeres lesbianas hemos estado diciendo en la historia, creo que es importante, pues, centrarlo, ¿no? Y como dice Estefanía, generar los diálogos primero entre lesbianas, entre mujeres lesbianas y después eh, diálogos amplios. ¿no? porque justamente recordar que también pues, los diálogos, el debate informado de ideas es un elemento central pues, que viene a fortalecer a, a la democracia. ¿no? Entonces, bueno, eh, también
2: eso para la reflexión. Y bueno, ya estamos llegando casi a los últimos minutos. Muy interesante todo lo que hoy se abordó acerca, pues eh, en la primera parte hablamos del papel tan importante de las maestras, de las mujeres, en el profesorado en la docencia, y en esta segunda parte hablamos también sobre el tema eh, de la, eh, hablamos por supuesto de dos fechas importantes, 15 de mayo y 17 de mayo, el día de, eh, en contra de la lesbofobia, homofobia, bifobia, transfobia, pero sobre todo hicimos el énfasis de cómo se invisibiliza a las mujeres lesbianas, y bueno, qué mejor que en este diálogo con ustedes tres, que que se viven como mujeres lesbianas y que además con todo este bagaje teórico que tienen eh, con este tema y que puedan pues dar luz a nuestra audiencia sobre qué significa esto de que en un día tan importante en contra de la lesbofobia no se nombre a las mujeres lesbianas, ¿no? Entonces eh, pues hacemos ahí el énfasis, lo dejamos ahí para la reflexión con nuestra audiencia eh, vamos a seguir conversando seguramente de estos temas en próximos programas, pero por el momento pues ya es el momento de, de, de despedirnos. Eh, Rosario, te pido una reflexión final.
1: La reflexión final es, pues, esta, informar a las personas a ser sensibles de la existencia de que cada nivel de violencia y discriminación tiene sus particularidades, su origen, sus causas, y pues... Eh, pues sí, un sistema, ¿no? Es el patriarcado del capitalismo. En este caso, eh, también aprovecho para reconocer a todas las mujeres que son maestras, docentes y maestras de vida, formadoras, eh, las que crían también a las infancias de distintos espacios y forman, pues, mentes libres, eh, sensibles, conscientes y empáticas. Y, eh, pues, un mensaje para las lesbianas, eh, si nos invisibilizan, nosotras nos visibilizamos nosotras nos encontramos entre iguales, entre nosotras, no están solas, las amo, eh, y si el Estado no, no reconoce nuestra existencia, pues las lesbianas reconocemos la existencia entre lesbianas. Gracias. Sin
2: duda, sin duda muchas gracias Rosario por, por tus reflexiones, por tus palabras y por estar acá en esta ocasión, en esta tarde de domingo histórico, sin género de dudas, pues hemos llegado ahora sí al final del programa. Muchas gracias Natalia y Estefanía, muchas gracias. Gracias Lupita, gracias Estefanía, gracias a todos quienes nos escucharon.
4: Tenemos una cita el próximo domingo. Gracias a todas, nos sintonizamos el próximo domingo. Así es, nosotros tenemos una cita el
2: próximo domingo. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Sórico sin género de dudas. Le dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara.